0: La prima cosa che vorrei affrontare stamani è quello che chiamiamo qui speranza. Molte persone sono nella confusione ed è totalmente comprensibile perché nella storia dell'uomo quello che sta avvenendo in questo periodo non è mai stato affrontato e la confusione è data soprattutto dal fatto che ci sono due parti che sostengono posizioni diametralmente opposte, continuiamo a essere bersagliati da un sistema che è così estremizzato nella menzogna così estremizzato nel controllo, nell'assenza di qualunque valore abbia mai costituito la nostra vita, che a volte è difficile credere che sia veramente così. Perché per poter fare tutto ciò che è stato fatto e tutto quello che continuano a fare, bisogna essere la cosa più lontana che ci viene in mente dalla parola essere umano, è ovvio che io dispongo di informazioni più fresche e ho una valutazione dei fatti che la maggior parte degli individui non hanno, io non solo ho speranza, ho certezza, ho la certezza che ciò che sta avvenendo a dispetto delle sue sembianze è contenuto all'interno di una sfera che si chiama piano perché vedete quando noi abbiamo a che fare con un ragazzo una ragazza un adolescente. La sua posizione caratteriale, i suoi credo, i suoi valori sono talmente confusi e lontani da quelli che abbiamo acquisito noi durante tutta la nostra esistenza che ci chiediamo come possa quella posizione aggiornarsi ad una più consapevole. Siamo confortati dal fatto che la storia dei dei ragazzi, la storia nostra, attraversa di solito proprio perché c'è quel fenomeno che viene detto crescita, maturità, eccetera, ha sempre portato a un risultato che poi era evolutivo, o quasi sempre. Ma... In questo caso se noi anche traslassimo questa consapevolezza in ciò che accade intorno a noi noi non abbiamo punti di riferimento e quindi da una parte il cosiddetto mondo che sembra totalmente impazzito anche solo riuscire a credere che in chi ci governa c'è la volontà di sterminarci un'idea ma facciamo una fatica boia a credere che sia totalmente vero poi sì i documenti sì le prove sì i quanon sì tutto ma è sconfortante spesso e volentieri confrontarsi con questa realtà ora se sappiamo che cambiare per un individuo è la cosa più difficile in assoluto, siamo anche consapevoli del fatto che cambiare nell'ideologia, nelle reti neurali di tutti gli esseri umani ad una certa età lo è ancora di più, è ovvio che questa è una forma preconcetta ed è vera solo per quelli che l'accettano per quelli che fanno di questo uno status quo che non consente variabili, o solo minime. Quindi, cambiare l'intera umanità, fargli cambiare visione su ciò che per tutti i millenni che hanno preceduto questo giorno è stato lo status quo, è una cosa che ci pone di fronte al come, il come è portare l'umanità ad un punto che non aveva mai raggiunto, questo punto si chiama collasso, se viene lasciato che l'economia venga posta a brandelli è perché sotto le ceneri c'è già un'economia pronta. Tocco per pochi istanti questo aspetto perché è una delle preoccupazioni contingenti di tutti. Questa economia viene portata al collasso dalla parte oscura perché vorrebbe creare uno stato talmente debilitato dell'umanità da poter instaurare una schiavitù ancora più oppressiva. dal piano viene consentito perché negli ultimi due anni non solo da depositi mai toccati sulla terra, ma anche da fuori la terra c'è un afflusso costante di oro, sulla terra oggi c'è una quantità di oro che tradotta nella moneta corrente è un numero seguito da 54 zeri, 54 zeri è una somma astronomica, è quasi 10 volte l'intero pacchetto mondiale, quindi quando qualcuno si chiede ma poi ci vorrà chissà quanto tempo per ricostruire l'economia, siamo nella… no, è già pronto tutto il sistema che viene detto il sottostante dell'economia, oggi il sottostante dell'economia sono numeri che circolano sui computer, perché questa economia non è basata su un valore reale, ma su un valore percepito o imposto. La transizione da un sistema come quello che abbiamo oggi a quello che sarà dove il denaro non avrà più valore, non ci sarà più, è una transizione che deve seguire un processo, non può essere realizzata oggi, domani, fra un anno. Pertanto la transizione che ci sarà sarà un'economia che è basata su qualcosa di reale, che consentirà di cancellare la schiavitù bancaria, che consentirà di cancellare la schiavitù del debito, la schiavitù della tassazione, eccetera, eccetera. Ma questo è un processo che si deve realizzare gradatamente. Per tutti quelli che hanno timore del futuro in questo senso, rilassatevi. Così come la tecnologia per depurare tutti i mari, tutte le terre, l'aria nella sua totalità esiste e può manifestare questo prodigio in una sola settimana, anche quella dell'economia, anche il prodigio dell'economia reale, corretta, a sostegno dell'umanità, non per avversarla, per rafforzarla, esiste già, è già in, in posizione, Quella che viene detta Gessara-Nessara o Gessera-Nessara era parte di una certa ideologia del piano, ma oggi è completamente o quasi nelle mani del Deep State, perché proprio seguendo l'onda di questa grande voglia di evoluzione loro hanno intenzione di proporre, dopo aver distrutto l'economia, dei contratti che garantiranno come l'impiego statale per tutta la vita un introito di una certa quantità che vi consente di galleggiare, che vi consente di sopravvivere, ma in cambio vi chiederanno tutte le vostre libertà e chiederanno o meglio hanno l'intenzione di chiedervi, non ci sarà più la proprietà privata secondo loro, non ci sarà più nessun tipo di libertà perché noi venderemo per questa sopravvivenza economica secondo loro tutto ciò che abbiamo. Ma come ho appena citato e ci tengo in modo particolare a risaltarla questa parola, questa è la loro idea, l'idea che ci sarà uno stipendio statale per chiunque, perché siamo cittadini del mondo, era inizialmente idea nostra e per nostro intento del piano. Ma poi questa avrebbe messo l'umanità in uno stato ulteriore di avvizzimento morale. Quindi la loro intenzione, intenzione, la differenza che c'è fra una notizia e un fatto, questa è la loro intenzione. Non ciò che accadrà. Lasciamo perdere il discorso economico, ve l'ho detto, sulla terra c'è tutto quello che ci serve e possiamo passare dallo stato attuale a uno stato florente in un solo mese. Detto ciò, vaccini, non vaccini, hanno tirato fuori un vaccino sperimentale che oltre a non essere un vaccino, perché il significato della sigla che porta significa modifica dell'RNA, ha bisogno di richiami perché l'RNA è legato a un numero aureo, ha una proprietà divina e pertanto per quanto lo si possa spezzare, modificare, Questo spontaneamente torna nel tempo alla sua forma originaria. Ecco perché questo vaccino ha bisogno di richiami trimestrali, semestrali, quello che sarà. Inoltre è una forma meta stabile e questo consente al corpo nel tempo in alcuni mesi, di riequilibrare anche se non totalmente il danno fatto, perché? Perché noi siamo esseri potenti ragazzi, noi siamo gli esseri potenti che rappresentano l'ombra di se stessi. Uno degli inganni più grandi di tutta la storia dell'universo è l'umanità che oggi compone questo popolo, perché noi siamo consapevoli di essere dei sempli, semplici esseri umani, carne e ossa di Dio, quello che alberga in questo corpo, almeno nella matrice originaria prima che ci fosse la macchina che fa rimbalzare l'entità su questo pianeta, è un'entità che ha scelto questo veicolo perché attraverso di esso poteva esprimere una proprietà creatrice e di enorme bellezza emanatrice. negli esempi più piccoli e nei risultati più grandi che questo gruppo ha ottenuto e non avete fatto una scuola iniziatica che è durata vent'anni avete ricordato frammenti di ciò che siete attraverso la semplice esposizione di alcuni dettagli che io ho avuto l'onore di potervi dare ora se io mettessi in proporzione o in prospettiva ancora meglio ciò che le nostre entità sono a dispetto di ciò che facciamo oggi ci sarebbe la stessa distanza che c'è fra l'origine dell'universo e l'universo che sarà perché l'universo evolve come evolve qualsiasi altra cosa nella continua oscillazione fra i due lati della forza, l'oscuro e il luminoso. C'è speranza, c'è speranza per chi Cose difficili come capire che veniamo traslati e riportati a un punto spazio-temporale di molti anni fa, capire che il tempo è plasmabile e non è una costante, che lo spazio che ci circonda è energia coagulata secondo un'idea, è un processo. Quando voi ascoltate le parole dello specchio che io rappresento, voi, così come l'eco rimbalza da un lato all'altro della valle, proiettate dentro di voi, dalla vostra coscienza, proiettate nel vostro corpo un'informazione che era latente. Così come il sughero galleggia, e seppure io lo porto ad alta profondità, piano piano, veloce, dipende dalla sua massa, dal suo volume, torna alla superficie, le informazioni stoccate nel vostro DNA dormiente, nelle vostre ossa, in alcune aree della vostra coscienza, riemerge con un processo che trova la sua forza nel lavoro quotidiano. Voi state riemergendo da un sonno durato centinaia di migliaia di anni. E in questa evoluzione, in questo riportare alla superficie, accadono milioni di cose meravigliose. Si prende coscienza di realtà che spacchettano completamente lo status quo, una delle più semplici, il nostro corpo, il corpo che abitiamo qui dal punto di vista genetico è fatto per poter vivere in totale salute per 1400 anni o più. Quindi ci sentiamo anziani, ci sentiamo vecchi, ci sentiamo come qualunque cosa ci sentiamo fisicamente, questo veicolo è un veicolo straordinario e tutte le cose che non avete neanche idea di poter fare sono la vostra portata, passare in quarta, vibrare più in alto, oddio ce la farò, non ce la farò, solo per il fatto che ve lo state chiedendo, voi siete già ad una vibrazione più alta, qui non ci saranno degli esami con i banchi di scuola, Qui ci sarà un'evoluzione storica che vi accetta anche perché voi lo desiderate, perché voi desiderate essere in un mondo diverso e lo vedete nella vostra mente, costruite il vostro mondo, ricordate? Questo mondo già vi ha accettato. Quelli che noi chiamiamo dormienti non si pongono il problema. Non è semplicemente che non sanno come fare. Non se lo pongono. Perché la loro realtà è avulsa da ciò che noi Sappiamo, perseguiamo, amiamo. Loro sono impegnati a seguire il calcio, sono impegnati a seguire il fluttuare delle notizie dei media, perché? Perché sono adrenalina. Quella che viene chiamata redenzione, e che sembra un processo spirituale, è un processo biochimico in realtà. La redenzione è costruita, pensata ed elargita per farci produrre una specifica quantità e tipologia di ormoni. Perché? Perché redenzione è il rilascio della colpa che non esiste. Per sentirsi... Sollevati, questa è la redenzione che viene insegnata qui. E cosa serve questo oscillare? Serve a farci commettere altre colpe, peccati, errori, perché poi qualcun altro abbia il potere di darci la redenzione. E così come chi è avvezzo a, a rischio, chi è avvezzo alle droghe, chi è avvezzo al sesso compulsivo. Questa alternanza e oscillazione di ormoni crea ogni volta che c'è la redenzione, attraverso un processo di caduta, una nuova posizione di richiesta di redenzione. E perché? perché questa è una forma di schiavitù inconsapevole che dona tutto il potere a qualcosa di redimervi questa è la realtà nessuno può perdonarvi, solo voi nessuno può redimervi, solo voi Il potere, in realtà, per essere coerente con ciò che noi siamo, dovrebbe essere sotto i cittadini, non sopra. Perché l'unica forma di gestione della realtà che abbia una similitudine con un principio etico è al servizio dell'insieme non è il gestore o colui che ne ottiene benefici. in realtà chi assume delle posizioni di gestione, di controllo della situazione, di elargizione di leggi, è in una posizione svantaggiata in un sistema coerente e etico rispetto al popolo. Perché si prende il carico e la responsabilità, lui, lei, loro, sulle sue spalle, di tutte le cose che devono far funzionare questo sistema. Questo è il luogo dove stiamo andando. Speranza Speranza è un sentimento che dovremmo abbandonare prima o poi, perché sperare significa mettere se stessi nella posizione di chi non ha potere e possiamo sceglierlo tranquillamente perché tutte le scelte sono lecite, tutte. Ma voi avete bisogno di sperare che l'acqua bolla quando la mettete sul fuoco? Sperate che questo respiro che avete appena fatto sia seguito da un altro respiro? Noi speriamo soltanto le cose che vediamo al di fuori del nostro controllo spero che, io non spero, so che un giorno questo vocabolo uscirà dai nostri dialoghi, così come la lingua di qualunque tipo ha perso vocaboli nella storia, questo vocabolo deve essere cancellato, abbandonato, Non c'è nessuna entità evoluta che abbia mai avuto in mente o voglia o motivo per usare la parola spero. Perché questo, questo significato, questa parola, decade dal momento in cui noi ci riappropriamo di cosa siamo. Io non spero di trovare le mele a 50 centesimi, perché oggi non ho i soldi. Io vedo che troverò le mele a 40 centesimi. Io vedo che sarò qui nel 2050, più giovane, completamente sano. Avrò relazioni con altre razze, visiterò nuovi luoghi, potrò elargire ciò che ho capito attraverso la transizione che l'umanità ha attraversato, a chiunque incontrerò e non abbia avuto questa fortuna. Troverò modi di espandere la mia gioia e di trovare significato nella vita che non mi sono neanche mai venuti in mente. Io vedo, io sono. Quando noi da creatori proponiamo all'interezza del campo quantico una visione, noi abbiamo già creato quella cosa. E nel proseguire questa storia, nell'aumentare la vibrazione, la velocità di vibrazione del nostro corpo e di ciò che ci circonda, la distanza fra l'istante in cui io vedo e l'istante in cui quella cosa accadrà, si ridurrà sempre di più. La storia dell'umanità da molti punti di vista era già scritta e in questo lasso di tempo che ha attraversato gli ultimi vent'anni è stata riscritta per poter modificare il presente si è andati nel passato per poter scrivere e vivere una nuova storia trasla l'umanità da un punto di una linea temporale fasulla a un altro punto di un'altra linea temporale. Sì, ma nel quotidiano io adesso mi troverò di fronte a non potrò più viaggiare se non mi vaccino oppure non potrò più lavorare se non mi vaccino. Queste sono visioni, intenzioni. Perché durante la seconda guerra mondiale c'era gente che mangiava caviale, pollo, maiale, capretto, verdure fresche e chi andava a raccogliere la cicoria nei campi? Perché? Non è solo perché esistevano caste sociali, caste militari, corruzione o fortuna. È rela- relativo alla visione. Se nella mia realtà, in ciò che io vedo nel mio cervello, non c'è una cosa, se non c'è, non si può dispiegare intorno a me la storia con cui nasciamo geneticamente quella che abbiamo predeciso è soltanto una di tante noi la seguiamo dall'inizio alla fine come un cerchio senza nessuna variazione esclusivamente se non ci riappropriamo del fatto che siamo creatori. Chi non ha questa illuminazione, informazione, come volete, rimane dentro un cerchio, ha un inizio, una lunga corsa e poi torna al punto di partenza, cioè al punto in cui l'entità si è incarnata e invece di entrare esce. se cominciamo a tenere nella nostra, nel nostro cervello che è più corretto di mente, se noi teniamo nel nostro cervello quantico una realtà e per noi è quello, non ci sono rettiliani, non ci sono rioniani, non ci sono politici, tutto quello che si espande nella nostra vita, vuol dire che è nel nostro cervello, e se nel nostro cervello è una rete neurale, è un'informazione, e quello che noi facciamo con la lista, con crea la tua giornata, con il corpo plasma, è che noi sostituiamo, riplasmiamo un'informazione, creandone una nuova il cervello rimane plastico fino all'ultimo istante della nostra vita ma ci hanno insegnato che questo non è vero e così siccome sta nel nostro cervello quell'informazione il corpo si adegua e quindi smettiamo di usare la sua plasticità non è che non ce l'abbiamo, smettiamo di usarla E così come un braccio fermo con l'ingessatura perde memoria dei suoi movimenti ma non è che non ha i muscoli perde memoria perde massa perché non lo usiamo e noi non usando la plasticità del cervello semplicemente la facciamo diventare dormiente non c'è un'età nella quale non ci si può riappropriare delle tecniche e del modo di creare la propria esistenza non esiste questa cosa può farlo un bambino di 4 anni può farlo un vecchio di 100 partendo da zero voi avete dimostrato a voi stessi che è così piccoli insignificanti enormi Voi avete creato delle pagine diverse della vostra vita e lo avete fatto non perché è accaduto qualcosa nella vostra vita perché voi avete fatto accadere qualcosa nella vostra vita tutte le volte che ci sentiamo abbattuti tutte le volte che ci sentiamo oppressi da questa confusione totale che c'è oggi. Lo facciamo solo per un motivo. Ci siamo distaccati da due, tre verità fondamentali. Siamo stati distratti, il loro mestiere primario, dal sistema con questo rumore, queste luci. ma io ci ho provato e non ci sono riuscito perfetto e quando un ragazzo inizia a frequentare la scuola di basket o pallacanestro come diciamo noi c'è qualcuno che crede che lui non possa solo perché quando inizia non mette la palla dentro il canestro Vedete tutte le piccole cose che a noi sembrano, sì, sono andate così, sono state progettate. Ci hanno insegnato che le cose devono avvenire oppure smettiamo, le cose devono essere facili. Io devo avere 50.000 euro in tasca e andare negozio e comprare la macchina, così va bene, azione reazione, quando vi sentite giù, quando vi sentite oppressi da questo rimbalzare di notizie è così, non è così sì, ma adesso i miei vicini fate una cosa non fate nulla sedetevi riappropriatevi di queste due, tre verità io vedo che non importa quello che c'è fuori quello che c'è fuori è La storia del passato è una creazione aggregata su una idea che oggi dà i suoi risultati. Niente di più. Non fate nulla, sedetevi e riappropriatevi delle vostre piccole verità. Il motivo per cui, quando scoprite una verità che vi eleva, io invito tutti a scrivervele è che la lista non è semplicemente un remind, è una realtà che qui su questo piano noi distendiamo attraverso una simbologia chiamata parole. Riprendete la vostra lista, ritrovate quel taccuino in cui vi siete scritta quella cosa che, sai, l'avevo proprio capita, riappropriatevene e ripartite da lì quando ho scritto cambiare lo stato che adesso è in pdf quello è un esempio che non viene usato perché perché non ce l'avete dietro perché un'informazione se non è completamente assemblata in una rete neurale non è vostra. È per questo che la ripetiamo, è per questo che ce la portiamo nella borsetta col taccuino e tutte le volte che flette il nostro umore e la nostra vita dobbiamo riappropriarcene e ripeterla perché emaniamo l'eco di una realtà e la sovrapponiamo sostituendola a quella che c'è oggi credo che vedo che farò diversi audio perché nei prossimi giorni non sarò qui E vorrei lasciarvi gli strumenti per coesistere con questo caos, strumenti che io stesso continuo ad usare. Voi pensate che io non abbia il mio taccuino o pensate che io non, non fallisca o non commetta quelli che chiamiamo errori qua sul pianeta? Io sono il più grande sbagliatore di tutta la terra. Io sono un fallitore professionista. Dal punto di vista dell'educazione data qui, io fallisco almeno dieci volte al giorno. Ma non mi batto il petto, la mano sul petto. Ne chiedo perdono a Dio, chiedo perdono a me stesso. L'unica differenza che c'è fra voi e me in questo istante è che io ho passato un lunghissimo tempo a ricoagulare ciò che sono prima di parlare con voi. E quindi non è che io sia perfetto, tutto il contrario io semplicemente ogni volta che questo corpo mi porta da qualche parte che noi chiamiamo errore, fallimento io mi riapproprio delle mie verità ci metto un giorno, ci metto sei ore ma questo continuo ricoagulare, ricoagulare, ricoagulare non è una fatica, è diventata una mia rete neurale e quindi non importa quello che succede intorno io riparto di nuovo e nel fare tutta questa strada ovvio adesso non mi metterò a raccontarle tutte perché non è questo lo scopo io continuo a creare della meraviglia continuo a riappropriarmi di ciò che è la mia entità creando delle cose che la giustificazione logica non riesce a spiegare tutti i giorni accade noi siamo convinti che questa sia una fatica beh allora è una fatica anche respirare è una fatica far circolare il sangue nel corpo è una fatica tenere gli occhi aperti e guardare ovviamente no lo diventa e lo è per molti fare fatica perché ci è stato insegnato che è così? Io mi auguro con tutto il cuore che voi un giorno incontriate, ma mica dico il maestro dell'ottava, nova, dodicesima frequenza. Un nordico, che sì, sono evoluti, ma mica tanto più di noi. Eh. Hanno una tecnologia che ci surclassa. Ma dal punto di vista spirituale non sono così distanti da noi. Ci hanno delle punte di diamante anche loro, qualcuno che insegna. Ma il popolo non è che sta a anni luce da noi. Eppure, quando dialogherete con questa entità, non si rendirete mai la parola fatica. Fatica è un costrutto mentale, è una posizione, io non faccio fatica, io adesso sto facendo questa cosa e me la succhio, ne prendo tutto ciò che mi dà, è endorfine per il mio corpo, è frequenza, è plasma energetico per la mia entità. Quanto ci è voluto per passare da, un, da una posizione descrittiva a quell'altra? 5 secondi? 10? Perfetto. Questa è la distanza anche temporale per cambiare posizione rispetto alla fatica di fare. Perché ci sono cose che dobbiamo, che stiamo per fare e solo il pensiero di poterle fare ci... Che figa! è una posizione ragazzi è solo una posizione bene per il momento vi saluto vi auguro una immensa redenzione vi auguro una giornata illuminante dove ciò che avete dentro e che io neanche ho toccato perché è di una profondità immensa si possa abbracciare con le poche cose che vi ho portato e produrre qualcosa di più grande ciao ragazzi